0: Hola, Jessica mi Planet. Hoy vamos a hablar de el amor, de cómo fluir y de qué se trata todo este periodo de crisis existencial que estamos experimentando para que tengamos la energía y la paz que necesitamos en estos días y en estos próximos años. Bienvenida y bienvenido a este universo, esto es espiritualmente cotidiano. Estuve pensando mucho cómo armar este episodio porque siento que estamos experimentando diferentes ciclos, pero todos están como confluyendo al tiempo. Estamos cerrando cosas muy importantes, estamos abriendo cosas muy importantes y creo que me quiero ir a lo esencial, a las cosas que nos dan fuerza en la vida. Entonces este episodio va a tratarse mucho como de... ¿De dónde podemos tomar fuerza? ¿Cuáles son como estos pilares que nos permiten, cuando estamos en un momento de crisis, sostenernos? Y sobre todo, ¿cuáles son las reflexiones a las que yo he llegado cuando el signo más existencial del zodiaco es el que empieza a volverse el nuevo protagonista? En los episodios anteriores te he dejado mucho sobre Saturno en Pisces, vamos a seguir hablando de esto porque es la energía y como la naturaleza orgánica en la que estamos en este momento y también porque creo que se vuelve súper como... Abrazador, apapachador con la vida, tener mensajes que salgan del discurso técnico, muy teórico, astrológico y llevarnos como a una astrología para sanar, a una astrología evolutiva, a una astrología que nos permita comprender que los grandes procesos de dolor, sufrimiento, transformación traen justamente eso, como una capa por debajo que es como quitarnos todo lo que no necesitamos y ponernos realmente en una posición de confianza, de amor incondicional, de respeto profundo. Y bueno, entonces nos vamos con este episodio. Espero, y antes de empezar a soltar todas las ideas, que recuerdes que... Elegiste este plan de alma y que si estás en este momento evolutivo es porque tu alma, tu mente, tu conciencia, incluso tu karma está alineado a este proceso. Es como el mejor momento en el que puedes saber que cualquiera de las cosas que estén sucediendo van a encontrar solución, que el río de la vida está buscando su causa y que en este océano en el que vamos a entrar todos vamos a poder ser red, apoyo, conexión entonces como que espero que este mensaje llegue a todas las personas que necesitan escucharlo porque pues sí son tiempos un poquito raros y complicados cuando no tenemos como toda esta contención emocional y a veces los procesos más profundos los tenemos que vivir en situaciones que no han pasado por nuestra cabeza, pero que seguramente si estás escuchando esto es porque estás haciendo un trabajo para que tu evolución de alma traiga siempre las mejores experiencias. Entonces, todo va a estar bien. (ríe) Bueno, los tiempos son bastante, digamos, perfectos. En el tiempo de pandemia, que era todo el proceso que estuvimos viviendo de cambio de estructuras... Uno de los planetas que hacía que las cosas estuvieran menos difíciles era Neptuno. Neptuno hizo unos aspectos astrológicos que nos permitieron saber que a pesar de todo podíamos guardar esperanza, podíamos tener fe, podíamos tener fantasía e ilusión sobre la vida. Ahora estamos en los tiempos donde Neptuno no solamente es como un apoyo en términos de cómo está el cielo y la estructura de nuestro presente, sino que Neptuno nos está diciendo que ahora él es como alguien que va a enseñarnos muchas cosas. Entonces puede pasar de ser como el que nos estaba ayudando a ser el maestro. Por eso Saturno, al estar en Pisces, se siente como que las reglas cambian y nos trae nuevos aprendizajes. Cuando exploramos el mundo de Neptuno tenemos que explorar esos, esas etapas de la vida donde no tenemos, no solamente no tenemos claridad, sino que además sentimos que el dolor que no sabíamos que teníamos viene a tocar a la puerta y nos dice, bueno, ya es tiempo de llorar esto, ya es tiempo de dejar pasar, ya es tiempo de perdón y tengo unas frases de unos escritos que he hecho sobre estos temas del dolor, el desapego y como los ciclos del amor y en uno de ellos escribí son tiempos de profundo dolor y oportunidad de sanación ¿por qué? porque además de estar este proceso acompañado por la energía de Pisces o sea, vamos a estar hablando mucho de Pisces estos años es cómo entro al océano de las emociones sabiendo que la sal que tiene el océano va a hacer que me arda, que me duela, que me pique eh, donde tengo la herida. ¿Por qué? Porque si queremos curar las heridas, pues no podemos estar abriendo y reabriendo nuestras heridas y como, como siendo más rencorosos y perpetuando una y otra vez lo que queremos transformar en nuestra realidad Y en ese sentido pues vivimos un tiempo donde vas a darte cuenta que hay muchas heridas que creías que ya estaban sanas y que se reabren con esta como memoria de las vidas pasadas o esta memoria del dolor emocional y también es una oportunidad en la que el dolor se vuelve un objeto de transformación. No porque necesitemos revivir el dolor, sino porque lo podemos observar y trabajar con herramientas distintas que hacen que no estemos como sumergidos en el dolor, sino que más bien estemos como atendiendo ese dolor que en algún momento se quedó encapsulado en nuestro cuerpo o que se quedó en nuestra memoria y que hoy tenemos que, hacer un proceso más inteligente para que nuestra conciencia nos permita trascender ese dolor. Entonces estos tiempos son muy sutiles. Vamos a estar hablando de una época donde muchas cosas pierden sentido y otras toman una fuerza muy importante. Dentro de ellas las emociones, las relaciones profundas, los vínculos que nos traen confianza, seguridad, los vínculos que nos hacen sentir que estamos como tejidos por el amor y también la conciencia colectiva porque se pierde esta idea de la falsa seguridad que nos da, el aislamiento, la individualidad, lo que te hablaba en el capítulo, en otro de los episodios sobre la soledad, y nos lleva justo a eso, como a llevar la vulnerabilidad, la valentía y la confianza en el amor. Hay unas características que tienen los procesos de despertar o los procesos de de destellos de conciencia, y es que te das cuenta que aunque viajes mucho al pasado, no vas a resolver tu historia de vida allí, sino que vas a tener que estar en momento presente, atendiendo la emoción del momento, atendiendo como lo que la vida quiere para ti. Y en esa calma y en ese proceso pues empieza a disolver la, como la idea que tenías sobre el dolor, el sufrimiento. En estos días ponía una publicación donde les compartía que para mí ha sido como súper bonito eh, comprender lo rápida que es la vida y también la oportunidad tan precisa que tenemos de regresar a nuestros padres y decirles lo mucho que los amamos. ¿Cómo podemos volver a generar esa conciencia de venimos de una fuente de amor? que aunque ha estado distorsionada, aunque no podemos como percibirla como realmente es, sabemos que papá y mamá en nuestra existencia son la base, la raíz y el fundamento de que hoy estemos aquí. Y algunas personas me decían que no se sentían preparadas para hacer un proceso de perdón, reconciliación y sanación con sus padres. Y yo pensaba en mi proceso y he notado que... Definitivamente el amor nos da mucha más fuerza que cualquiera de las otras soluciones que podemos encontrar a nuestro pasado, como el rencor, la venganza, eh, omitir que eso nos duele, evadir, porque cuando estamos en un proceso de transformación, realmente lo que queremos es volver a ganar fuerza con la vida. Queremos sentir que ese proceso de sanación o curación que estamos haciendo con nuestras propias heridas nos está volviendo mucho más fuertes en la siguiente etapa de nuestra existencia. Por eso es que muchas personas cuentan que cuando son papás o cuando tienen el proceso de paternidad y de maternidad, sus vidas realmente entran en una conciencia completa sobre los padres. ...como que muchas personas a través de ser padres... ...como que tienen esta perspectiva distinta... ...sobre lo que significa... Eh, ...pues traer a alguien a este mundo... ...y para los que no... ...todavía no somos padres... ...o para los que han tomado la decisión... De, ...de no serlo... ...los que no han podido... ...saben, como por muchas múltiples variables... ...porque no todas las personas... ...tenemos como eso en nuestro camino... ...creo que se vuelve muy lindo poder decir, no necesito que mi papá y mi mamá estén en un hospital para reflexionar sobre, con las herramientas que hoy tengo sobre el amor, sobre el pasado, sobre el presente, sobre mi vida, cómo puedo tomar esas herramientas y ganar fuerza con la vida para que lo que salga de mí sea amor y no perpetuar justamente el dolor y el sufrimiento que ellos han experimentado y por lo cual de pronto no te pudieron dar el amor que tú querías cuando eras niño o niña o no te pudieron dar las condiciones más óptimas con las que tú te imaginabas que podías relacionarte con tus papás. Entonces, si hoy tus papás viven, y me parece muy profundo decirlo porque hace unos años yo hacía este mismo comentario sobre los abuelos, me acuerdo estar haciendo como una historia en Instagram y yo decía como vayan a visitar a sus abuelos porque es muy importante cuidar a nuestros eh, mayores ahora que estamos en estos momentos de dolor y de enfermedad mundial. Y lo que yo no sabía era que esa misma semana me iba a enterar de cosas muy dolorosas sobre la salud de mi abuela y que además eh, en muy poco tiempo vino la muerte de, de ellos. Entonces siento que si hoy te estoy dando este mensaje, es un mensaje a través de la experiencia, pero a través de la urgencia. Hay urgencia de amar. Sería como así, como si hay algo más importante <ríe> que cualquier cosa que te pueda decir yo en este episodio es, es urgente, ...que veamos que el amor... ...es lo que nos va a dar más fuerza... ...es urgente y prioritario... ...y así visualiza como... ...aunque si estás viendo el video... ...vas a estar viendo... ...lo que estoy haciendo aquí en pantalla... ...pero es como... ...wow, estamos en un momento... ...en el que si hay una pancarta... ...con la que tenemos que irnos... ...los próximos años... ...es... ...es urgente... ...que seamos amor... Porque de cualquier manera no tiene sentido que hagamos procesos emocionales para que nuestra fuerza siga poniéndose en el ego, en las identidades, en el el individualismo con el que también ha estado construida nuestra sociedad. Entonces, ampliar la mirada, retomar los mensajes filosóficos, los mensajes espirituales que nos han dejado muchos maestros a lo largo de la historia, dentro de los que quiero resaltar, dos muy importantes, Buda y Jesús, pues como que nos dice, creo que llevamos miles de años escuchando, pero no sé qué tanto estamos practicando, cómo nuestra vida se vuelve una práctica del amor, cómo los momentos de crisis y transformación que son los que estamos experimentando en tiempos de Pisces, nos recuerdan justo el mensaje más importante de Piscis, el amor incondicional. Y sé que hay muchas técnicas y teorías que desde la ciencia o desde la misma, eh, de las mismas ciencias sociales, pues nos cuentan la historia de cómo se ha construido la sociedad, de cuáles son los valores que tiene, de por qué estructuralmente es tan difícil hablar del amor incondicional. Y no quiero entrar en una utopía donde ya mañana todos podemos amar pero creo que sí hay que hacer un esfuerzo individual por ir avanzando cada día un poquito en amar mejor, en ser amor y en fortalecer nuestro amor, a pesar de todas las condiciones difíciles que ocurran para que podamos ser amor. Porque si algo a mí me ha dejado el proceso de sanación en mi propia vida es llamar a mis papás y decirles «te amo con todo mi corazón», incluyendo lo que no me gusta y lo que sí me gusta, que es una frase que además en terapia me encantó decir y es amar en realidad, amar lo que sí es, amar con lo blanco y lo negro, amar en totalidad, amar con lo que me gusta y con lo que no me gusta de ti. Y entonces se vuelve como un proceso que genera, porque el amor reproduce amor. Todo lo que hacemos desde el amor genera más amor. Entonces, en esa medida, pues, estamos construyendo un mundo donde no sabemos cuándo el amor que hoy estamos sembrando o el amor que nos estamos permitiendo sentir se va a multiplicar y se va a volver como, wow, una gran fuente de amor infinito y hermoso para las futuras generaciones. Te quiero dejar algunos pilares que desde la de el proceso de sanación, podemos tomar son algunas preguntas orientadoras puedes hacer el ejercicio en casa después de escuchar este episodio, puedes retomar como esta parte del episodio para hacer el ejercicio y son preguntas que en algún momento a lo largo de mis talleres descubrí que podemos hacernos para fortalecer este momento en el que decimos bueno, yo ya no quiero devolverme el rencor pero ahora, ¿cómo hago para entrar en esta conciencia del amor sin tener que como ir a terapia toda mi vida para entender que el amor es lo importante? ¿Saben? Es como que son, por eso les decía que es un momento de procesos paralelos, donde vamos a estar como activando la nueva versión de nosotros desde un amor fortalecido, desde una confianza, una manera de vivir que nos lleve a relacionarnos con más libertad y por el otro lado estamos despidiendo, soltando, desenredando un poquito los hilos de la vida para que vengan ciclos de amor incondicional. Entonces, lo primero es eh, que puedas reconocer dentro de tu propia vida qué es lo que ya es tiempo de despedir. Es decir, por qué se vuelve tan importante que se cierren los ciclos, porque se vuelve tan importante para ti como considerar que a pesar de tu mm, nivel de conocimiento sobre tu vida, el proceso en el que estás ya tiene un final y podemos darle un final a eso. Entonces, ¿qué estás despidiendo? ¿Qué necesitas que la vida como que se lleve? Y vamos a hacer un ejercicio con eso. Puedes imaginar que estás así como en esta época donde los marineros, no sé, metían en una botella un mapa del tesoro, como que visualiza En este presente, ¿qué necesitas dejar ir? ¿Qué necesitas decir? Sé que fue doloroso, sé que no me hubiera gustado experimentarlo, sé que es esa cicatriz que yo sé que voy a ver y me voy a acordar que viví esa experiencia. Pero ¿en qué momento seguir recordando una y otra y otra y otra vez? esto que para ti es doloroso, lo único que está generando es volver a abrir la herida, volver a sentirte incómoda, incómodo, entonces es como, ¿a qué le vamos a dar una conclusión? ¿Por qué? Porque si queremos crear amor, pues tenemos que abrir espacio, y para abrir espacio necesitamos que el espacio que está ocupando el rencor, el sufrimiento, la venganza en nuestra vida, como que se libere, para que podamos darle espacio a las cosas bonitas. Lo segundo es a quién o a qué de tu vida necesitas comunicarle que lo sientes, ¿listo? A quién necesitas pedirle perdón, disculpas, qué necesitas de tu vida perdonar y disculparte, ¿por qué? Porque resulta que cuando nosotros no somos los que y nos vimos afectados por el otro, sino cuando somos los que hemos causado dolor, no nos perdonamos, también se perpetúa el dolor. Porque estamos como también recordando desde el rencor, pero hacia nosotros mismos. Entonces eso también nos genera mucho sufrimiento. Entonces, primero, ¿qué necesito? Cerrar y soltar, como aceptar. ¿Saben? Como una verdad completa, como esto me trajo luz, me trajo sombra, ya no está ocurriendo aquí decido cómo dejarlo ir y segundo es comunicar ¿por qué se vuelve tan importante comunicar? porque no sabemos cuánto va a durar la vida de los demás y tampoco sabemos cuánto va a durar nuestra propia vida puede ser una semana puede ser 10 años puede ser 50 años y no deberíamos depender del tiempo o de estar viejos para hacer procesos de perdón y reconciliación ¿Cómo se hace esto? Hay dos maneras. Puedes escribirlo como para soltar y liberarlo de tu corazón, como les contaba, como esta carta dentro de una botella al mar. Metafóricamente, no echemos más basura a los océanos. Y por el otro lado, ¿a quiénes de mi sistema, a quiénes de mis amigos, a quiénes de mi familia pudiera yo invitar a hacer este proceso de perdón y reconciliación. Es decir, hacer esa llamada que está pendiente, mandar ese mensajito que de pronto ya, ya, ya está listo para enviar y comunicar lo que sentimos, especialmente comunicar eso que nos pesa. ¿Saben? A veces de pronto ni siquiera es como un proceso de perdón, sino un te amo. O sea, ¿cuántas veces...? Y lo hablábamos hoy con mi productor del podcast. Esto es aquí una tertulia grande antes de grabar. Y los dos decíamos como, qué importante es decir a las personas que amamos que las amamos. Cómo podemos volvernos una cultura del amor incondicional. Cómo podemos volvernos, y en términos astrológicos, cómo podemos ser Neptuno. ¿Cómo podemos ser piscis, ¿Cómo podemos desprendernos de todas estas ideas egoístas e individualistas sobre la vida y empezar a decir, pues, con todo y lo difícil voy a ir hacia la vida y voy a ser amor? Entonces, es un ejercicio que puede ser también muy simbólico. Puedes visualizar que le dices te amo a las mascotas que han pasado por tu vida, puedes simbol- simbólicamente imaginar que le dices te amo a las casas donde has vivido. ¿Por qué? Porque eso le va a decir a tu cuerpo que estás cerrando el ciclo con amor, que no te estás quedando con algo pendiente, porque si hablamos de vidas pasadas y de todo este tema, también pisciano que es la casa 12 en astrología, pues también nos puede estar llevando como a ay, perpetuar una y otra vez que yo tenga que volver a vivir, ...en otra vida, con otro cuerpo, con otro nombre... ...para hacer ese proceso de reconciliación... ...cuando creo que lo más liberador es como... ...empezar a soltar... ...todo eso que... ...pues ya no necesitas. Otro de los pilares para ganar fuerza... ...tiene que ver con... ...dentro de tu vida... ...qué cosas te hacen sentir... ...más poderosa o poderoso... ...es decir... ...como qué actitudes... ...qué actos de amor que um, hábitos te permiten, ahora que ya no quieres volver a tus viejas maneras de hacer las cosas, ganar confianza en ti? Y para eso, pues, estamos súper sincronizados con la vida, porque Júpiter va a estar en Aries y en Tauro en 2023-2024. Entonces, podemos sentir como la misma energía con la que estamos soltando nos está invitando a sembrar cosas nuevas, cómo podemos en esa relación de conciencia con nosotras y nosotros mismos, cómo saber que si hacemos un proceso de desprendimiento podemos volver a conectar con la fuerza de la vida y decir, creo que ahora puedo hacerlo distinto. Por eso es que, y, y yo estoy convencida que cuando una persona se da cuenta que necesita hacer un cambio, pero con todo su corazón, yo creo que la persona sí puede lograr cambiar su vida, porque entonces no tendría sentido que viniéramos a evolucionar. Aunque me parece que está muy bonito darnos cuenta que podemos transformarnos, que esa amargura que tiene nuestro corazón sí se puede transformar y sí se puede volver como algo lindo hoy, ¿Saben? Como que no importa lo que ya pasó, o bueno, sí importa porque lo reconoces, lo simbolizas, pero pero quiero ir un poco más profundo y no tiene que ver tanto con, con que no sea importante tu dolor, sino que se vuelve muy importante que también te des cuenta de tu valor, de de lo hermoso que es que estés viva y que estés vivo en este momento y que con esa vida que tienes, que es lo único que tienes, porque al final no tenemos el pasado ni el futuro, como que podamos construir una relación de compasión menos superficial, menos, eh, ¿saben? Como menos basada en el ego y mucho más basada en el espíritu. Es como, no tenemos más. Entonces, si esto es lo que nos quedó después del gran cambio planetario en el que estuvimos pasando y que seguimos pues qué hermoso es que podamos ser amor, construir relaciones basadas en ese valor y en esa confianza entonces pregúntate si tú fueras la versión más amorosa de ti si tú hoy te pudieras convertir en amor (risa) más de lo que ya eres si pudieras darte cuenta que lo esencial, y como lo decían eh, en el libro del principito, que lo esencial es invisible a los ojos, si pudieras ver eso, si pudieras conectar con esa sensación, ¿qué harías con esa sensación de amor? ¿Qué harías con sentirte infinitamente amor con otros? Como cuáles son las actitudes, cómo pasarías tu día, cómo harías el desayuno, cómo saldrías a trabajar, cómo podrías cuidar mejor a las personas en la calle, cómo pasarías tus fines de semana. Porque creo que ese es el velo que nos estamos quitando con todo el proceso de Saturno en Pisces estos años. Es descubrir que lo que nos da fortaleza no es aislarnos y encerrarnos más en nuestra soledad y en nuestro miedo, sino al contrario, salir a la vida y decir creo que soy una gran fuente de amor que puede compartirse en tiempos difíciles por otro lado reconocer cuánto tiempo para ti es necesario para hacer este proceso este proceso algunas personas lo pueden hacer en una semana este proceso a algunas personas les va a tomar 10 años este proceso a algunas personas les puede tomar 50 años y es indiferente porque Si tú te das cuenta que eres capaz de soltar lo más difícil que has vivido, las historias más dolorosas y salir a la vida y decir, creo que puedo volver a conectar con la existencia como el amor que soy, no importa en qué momento pase eso, le va a hacer bien a la humanidad y nos va a hacer bien a todos lo que no te recomiendo es que no lo intentes, porque lo que no intentas, pues tampoco tampoco vas a saber cómo va a resultar. O sea, ya conocemos cómo funciona un mundo donde perpetuamos el dolor, el sufrimiento, la venganza, la rabia, la angustia. Pero qué tal si nos empezamos a preguntar, ya en un contexto más de humanidad, cómo es un mundo cuando todos hacemos conciencia que podemos ser mejores de lo que éramos y que ese ser mejores no tiene que ver con más títulos, con más identidades del ego, sino que podemos ser más desde nuestro corazón, desde nuestra compasión desde nuestra capacidad profunda de ser y expandirnos también esto nos va a dar cuatro cosas importantes, la primera ya no son las preguntas ese es el ejercicio, espero que lo puedas hacer, sino como las cuatro como grandes categorías para que podamos avanzar con fuerza hacia lo que viene. Es cómo puedo conectar con mis límites, cómo los límites me llevan a amar mejor. Entonces no se trata de que ahora seas eh, como un amor divino, porque pues somos amores humanos, sino cómo los límites hacia ti y hacia los demás nos dan mejores estructuras para amar. Lo segundo es cuál es el, vamos a decir, la atmósfera. Entonces, los límites y la atmósfera. Es cuál es la atmósfera con la que quieres abordar este puente de transición entre lo que no te gusta de tu vida y lo que sí quieres construir. Y esto puede ser algo tan lindo como Le voy a dar espacio a mi dolor, entonces voy a encender una vela, voy a poner un té, voy a meditar eh, o voy a poner una canción de rock y voy a bailar o voy a salir a la calle a caminar con mi perro o voy a estar en la casa con el gato y entonces lo abrazo y en ese momento de cariño puedo sentir que puedo hacer este proceso de transmutar dolor por amor. O voy a escribir una canción, o voy a escribir un libro, o voy a grabar un podcast. <risa> porque para mí este proyecto es mi puente de transición de todas esas heridas, se han vuelto esto, se han vuelto el amor que hoy tengo para compartir. Porque si no hubiera decidido sanar, pues este proyecto tampoco existiría, porque no tendría la fuerza para comunicarlo desde mi conciencia. Y yo creo que esto es solo un pequeño destello de lo que para mí ha significado perdonar y para mí eh, como el dejar de reprimir todo este amor que, que siento. Entonces busca tus límites y busca la atmósfera para hacer el puente entre el dolor y hacia el amor. Y por último, busca tu centro. En tiempos de Neptuno y de Pisces, el centro no tiene que ver tanto con las cualidades profesionales de éxito o incluso mmm, donde has puesto tu valor los últimos años, sino que tiene que volver a hacer una pregunta. Es como, ¿en dónde se centra tu vida? Entonces descubres que se centra cuando estás fortalecida en una relación de amistad linda. Se centra cuando tienes calma. Se centra cuando estás haciendo cosas que te hacen muy feliz y entonces están estos tiempos creativos donde dices creo que este es un gran momento para centrarme y como que me siento anclada, conectada, conectado con la vida. Y en ese centrarte... ...pues como que toda la energía vuelve... ...porque ya dejas de estar dispersa... ...pensando en el pasado... ...dejas de estar di- dispersa o disperso... ...pensando en el futuro... ...y como que la vida dice... ...estamos aquí ahora... ...más anclados que nunca... ...para, para estar juntos... ...y trascender... ...las situaciones difíciles... ...o los momentos... ...que son complejos en nuestra vida... ...y por último... Y el más importante de los pasos para fortalecer, para fortalecernos en momentos complicados, es una vez ya que hemos decidido dar el paso, retomar nuestra vida. Y eso significa saber que dolió, saber que fue complicado, saber que de pronto... Hubiéramos querido que las cosas fueran distintas, pero estando en el paso que viene, como construyéndonos hacia un futuro mucho más divertido y que desde la curiosidad, la diversión, asombrándonos por las cosas que sí podemos hacer hoy con todo lo más hermoso que somos, como volver a empezar, (risa) volver a empezar una relación de pareja, volver a empezar un nuevo empleo, volver a empezar en una carrera nueva, volver a empezar un negocio, una idea, eh, retomar la relación con nuestros padres, retomar la relación con nuestros familiares. Volver a empezar es como algo muy obvio, yo creo que para el cuerpo, pero como muy complicado a veces para nuestra mente. Como que cada vez que nos vamos a dormir, al día siguiente estamos volviendo a empezar. Porque finalmente estamos en una etapa de reposo y como que reconectamos con todo lo que nos hace despertarnos para movernos y tener un, una mañana nueva. Pero cuando estamos así como todo el tiempo pensando que esto no va a tener nunca como un cambio, entonces la mente empieza o nuestra, como que nuestra alma empieza a sentirse como muy limitada, porque empezamos a sentir que no hay manera de cambiar nuestra historia. Y la verdad es que si te pones a ver, hoy estás construyendo lo que va a venir en el futuro. Todo lo que hoy eres es el futuro que viene. Entonces, podemos crear nuestro futuro hoy. Pero si lo que queremos es que el futuro se vea amoroso, cariñoso, precioso, lleno de historias y experiencias de verdadera conexión, pues tenemos que soltar, porque tenemos que abrir ese espacio, todas las cosas que ya no son. Y si lo ves con bondad, con entendimiento, con compasión, si lo ves como un deseo de vivir bien, de de pasártela rico, de disfrutar la delicia que es la vida, pues entonces vas a descubrir que hay una manera muy ligera de ir hacia eso. Y esa manera ligera es dejar de odiar, soltar la rabia, y liberar tu cuerpo y la memoria y el dolor de esos lugares donde se ha cristalizado y que como que no nos está dejando avanzar. En mi experiencia personal agradezco profundamente todas las veces que pude abrazar, decir y querer a mis abuelos porque creo que eso me da paz de que aunque ellos en este momento ya no estén como que yo no me quedé con ese pendiente y eso me daba mucha confianza y ahora lo practico mucho más con mis padres y con una de mis abuelitas que todavía vive porque creo que eso es lo único <ríe> que realmente da fuerza. El resto de las cosas a pesar de que son muy atractivas para nuestras películas <ríe> mentales, eh, no resuelven y Y si tienes la oportunidad de amar mucho, no te la pierdas, tómala, (risas) disfrútala, porque pues te vas a sentir mejor, tus células van a estar más felices, tu corazón va a latir más fuerte. Y bueno, de eso se trata, de intentar una y otra vez ser la mejor versión de amor y la mejor versión de alma y el mejor futuro que podamos construir. Eso es. Este es el episodio en el que te quería hablar de eso. Espero que hayas disfrutado, que puedas tener una linda semana y que si estás escuchando esto, corras al amor. No, no lo dejes pasar porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Recuerda que tenemos un grupo en Telegram que se llama AstroTribu by Kami Planet. Envíame un mail si quieres un poco más de información sobre los cursos, talleres o todas las cositas que están por ahí a punto de, de empezar. Info.cambiplanet.com. Y me encantaría que dentro de la pregunta que vamos a dejar hoy en este episodio nos respondas: ¿Cuál es el sueño que sería posible? Si decides ser amor hoy, ¿cuál es el sueño que se va a facilitar, que va a ser posible materializar si hoy decide ser amor? Entonces piensan eso: es como, si hoy soy amor, ¿qué cosas van a sucederme? Y con esa pregunta vamos a hacer magia toda la semana, o todo el mes, o toda la vida. Practícala y me cuentas qué cosas maravillosas empiezan a sucederte porque en tiempos de Neptuno en Pisces y Saturno en Pisces pues la magia está disponible para todos, para todas te mando un beso, un abrazo gracias por seguir escuchando y bueno, no te olvides de seguir nuestros canales Cami Planet y en Spotify también puedes seguir el podcast y bueno, nos vemos por YouTube también con más videitos por allá un beso y un abrazo muy grande